0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 7. září.
1: Petru nástupce přijal na audienci 1400 členů italského sdružení rodičů.
0: Práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád vyzývá papiš František v rozhovoru pro italský finanční deník Il Sole 24 Jeho úvod vám přinášíme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bromková a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František přijal na audienci 14 členů italského Združení rodičů. Združení dnes zastřešuje více než 200 lokálních asociací rodičů usilujících o spolupráci se školou v duchu křesťanské etiky a přináší tuto problematiku na různá společenská fóra, od místních zastupitelství přes mediální rady až po protidrogové konzulty. Věnujete mnoho energie do provázení a podpoře rodičů v jejich výchovném poslání, zejména ve vztahu ke škole. Vaše činnost je skutečně záslužná, ocenil papež František ve své promluvě v Aule Pavla VI hlavní důvod existence italského združení rodičů. Když se totiž dnes mluví o spojenectví rodičů a
1: školy ve výchově, zdůraznují se zejména jeho nedostatky. Rodiny nedocenují práci učitelů tak jako kdysi a učitelé vnímají přítomnost rodičů ve škole jako nepříjemné vměšování a snaží se je držet zkrátka nebo je považují přímo za protivníky. Změnit tuto situaci může jedině vstřícný první krok. Je nutné překonat obavy z druhého a napřáhnout velkou ruku.
0: Papež vybídl členy združení, aby pěstovali a posilovali důvěru ke škole a učitelům. Jinak hrozí, že rodina zůstane osamocena a nedokáže čelit výzvám přítomného okamžiku, jako jsou například nová média a technologie, podotkl František. Jakkoliv mohou být stížnosti na nedostatky ve školní výchově oprávněné, učitele je nutné ctít jako nejvzácnější spojence ve výchově a vzdělání. Papiž dále povzbudil členy združení rodičů k překonávání neporozumění, což, jak dodal, umožní, aby primární role rodiny ve vzdělávání dětí a mladých lidí byla uznána.
1: Jestliže vy, rodiče, potřebujete učitele, také škola potřebuje vás a nemůže dosáhnout svých cílů bez konstruktivního dialogu s těmi, kdo mají primární odpovědnost za růst jejich žáků. Zkušenost vaším združením vás jistě Naučila spoléhat na vzájemnou pomoc. Připomeňme si moudré africké přísloví. Abychom vychovali dítě, potřebujeme celou vesnici. Ve školní výchově proto nesmí nikdy chybět spolupráce mezi jednotlivými složkami výchovné komunity. Bez časté vzájemné komunikace a důvěry nelze budovat společenství a bez společenství nelze vychovávat. A komunita. No,
0: si ještě Síla združení spočívá především v tom, že není nasměrováno proti někomu, níbrž pro dobro všech. A v jeho křesťanské inspiraci, zdůraznil dále papež. Na závěr povzbudil rodiče, aby své děti vedli především k dospělému rozlišování dobrého a zlého a k orientaci v dnešním světě.
1: Drazí rodiče, děti jsou nejvzácnějším darem, který jste obdrželi. Ochraňujte ho s nasazením a velkorysostí a dopřávejte dětem svobodu, nezbytnou krůstu a dozrávání, jako těch, kdo se jednou sami dokáží otevřít daru života. Pozornost sníž jako združení bdíte nad nebezpečími ohrožujícími život nejmenších, ať vám nebrání hladět na svět s důvěrou a vybírat a ukazovat svým dětem, kde jsou nejlepší příležitosti k lidskému, občanskému a křesťanskému růstu.
0: Rozloučil se papež František se členy italského združení rodičů.
1: Finanční a hospodářský deník Il Sole Ventiquatroore dnes publikoval exkluzivní rozhovor s Papežem Františkem, který vedl jeho ediční ředitel Guido Gentili. Italský finanční deník, obdobný našim hospodářským novinám, vychází ve více než 130 tisícovém nákladu a v neděli vydává kvalitní kulturní přílohu. Intervju s římským biskupem zveřejnil u příležitosti 44. ekonomického fóra, které v severoitalském Černobiu na břehu Komského jezera schromažduje osobnosti ze světa ekonomiky a financí. Papež František ve vůbec prvním rozhovoru, který poskytl hospodářsky orientovaným novinám, vysvětluje své ekonomické a sociální poselství, tedy jednu z nejvýraznějších položek svého pontifikátu. Jeho první část vám přinášíme v plném změní.
0: Svatosti staré africké přísloví praví, jestli chceš jít rychle, kráčej sám, ale chceš-li dojít daleko, běž s ostatními. Dobře víme, jak závratnou rychlostí dnes můžeme běžet díky novým nástrojům technologické inovace. A to jak v komunikaci, včetně té mezilidské, tak v ekonomice. Nyní se však zdá, že nás hluboké a rychle po sobě následující krize spolu s přetrvávající a šířící se nejistotou odřízli od horizontu a zatemnili ho. Ve Velké Británii dokonce vzniklo ministerstvo, které se zabývá osamělostí. Stotožnil byste se s oním příslovím?
1: To přísloví vyslovuje pravdu odpovídá papež František. Jedinec může být zdatný, avšak růst je pokaždé výsledkem úsilí, které každý člověk vyvíjí pro dobro společenství. Ani individuální schopnosti se nemohou uplatnit mimo příhodný komunitní rámec, vzhledem k tomu, že dosažený výsledek nelze považovat za součet jednotlivých dovedností. Neříkám to proto, abych pokořoval jedince a neuznával osobní nadání, Nýbrž, abych nám pomohl připomenout skutečnost, že nikdo nemůže žít izolovaně a nezávisle na druhých. Sociální život neustavuje součet individualit, nýbrž růst národa.
0: Jak je možné být inkluzívní, ptá se dále ediční ředitel italského denníku.
1: Počátkem inkluze je pohlížet na lidstvo jako na jedinou rodinu. Jsme povoláni k tomu, abychom žili pospolitě a vytvářely prostory k přijetí spolupráce každého člověka. Když se s otevřeným srdcem rozhlédneme kolem sebe, nemůže nám uniknout velké množství cenných příběhů o podpoře, blízkosti, pozornosti a nezištných gestech. Dotýkáme se tak rukama solidarity, která se stále více rozmáhá. Pokud společenství, ve kterém žijeme, považujeme za svou rodinu, bude jednodušší vyhnout se soutěživosti a přistoupit na vzájemnou pomoc. Jak se to děje v našich původních rodinách, kde pravý růst, který nevyřazuje a neodepisuje, je výsledkem vztahů založených na vzájemné laskavosti a milosedenství, nikoli touze po úspěchu a strategickém vylučování osob žijících po našem boku. Věda, technika a technologický pokrok mohou urychlit činnost, Ovšem srdce patří výhradně člověku, aby do něj vložil přídavek lásky ve vztazích a institucích.
0: Absence sdíleného projektu na umenšení nerovností může ve stále globalizovanějším systému předurčit to, co nazýváte skartační ekonomii, kde se o ním skartovaným odpadem stávají sami lidé. Svatý Stolec ve svém posledním dokumentu na toto téma prohlašuje, že svět k svému správnému fungování potřebuje etiku přátelskou vůči člověku. Mohl byste to vysvětlit? Především upřesněme
1: to, co rozumím zmíněnou skartací, pokračuje dále papež František. Jak jsem napsal v Evangelii Gaudium, nejedná se jednoduše o jevy známé jako vykořisťování a útlak. Nýbrž oscela nový a svébytný fenomén. Odepsáním člověka, totiž v samém koření, přetínáme jeho vazby k příslušné společnosti, protože už ho pouze nevykazujeme kamsi do existenčního sklepení či na periferie a nezbavujeme ho veškeré moci. Nýbrž ho zkrátka vyhazujeme ven. Vyřazeného člověka jsme tak nevytěžili, nýbrž zcela odmítli. Jinými slovy, považuje se za bezcený odpad a vytěsňuje se ze společnosti pryč. Nelze opominout, že takto vystavená ekonomie zabíjí, protože se soustředí výlučně na peníze a poslušně se jim klaní. Pokud ve středu nestojí člověk a z výdělku se stává prvotní a jediný cíl, pohybujeme se mimo etiku, a utváříme celky založené na chudobě, otroctví a odpadu.
0: Znamená to, že jsme se ocitli v hodnotovém kontextu, který je vůči člověku nepřátelský.
1: Naše etika se nestaví k člověku přátelsky, jestliže jsme téměř lhostejní k bolestnému nářku druhých lidí, nejsme schopni mu naslouchat, zakoušet soucit, plakat nad životními dramaty svých bratrů, ani o ně pečovat, jako by to snad nebyla také naše odpovědnost, jako by nám to nepříslušelo. Etika, která si hledí člověka, silně podněcuje konverzi a té máme zapotřebí. Chybí nám vědomí společného původu. Příslušnosti ke společným kořenům lidstva a společně utvářené budoucnosti. Toto základní vědomí by umožnilo rozvoj nového přesvědčení, postojů a životního stylu. Lidsky příznivá etika se snaží překonat strohé rozlišování mezi realitou zaměřenou na zisk, a tou, která se nevyznačuje výhradně výdělečnými mechanizmy, nýbrž ponechává rozsáhlý prostor činnostem, které utvářejí a rozšiřují tzv. terciární sektor. Tyto služby, aniž by cokoliv odnímaly ekonomické a sociální důležitosti dějinně prověřených forem podnikání, přispívají k vývoji systému směrem ke zřetelnějšímu a celistvějšímu přijetí odpovědnosti ze strany hospodářských subjektů. Samá různorodost institucionálních forem podnikání totiž vede k tvorbě civilnějšího a zároveň více konkurenceschopného trhu.
0: Témže dokumentu svatého stolce, který výslovně požaduje, aby finančnictví sloužilo reálné ekonomice a nikoli naopak, překvapuje výzva školám, formujícím budoucí manažery a průmyslové lídry. Měli by si uvědomit, čteme v textu, že ekonomické vzorce sledující výručně kvantitativní výsledky dlouhodobě nebudou schopny zaručit rozvoj a mír. Znamená to, že by manažeři měli být školeni a později posuzováni na základě jiných měřítek, než jsou ta současná a podle jakých?
1: Považuji za důležité upřesnit, že žádná činnost neprobíhá náhodně a nezávisle. Může si zachovat anonimitu, ovšem neexistuje činnost, která by neměla původ v člověku. Současné ústřední postavení finanční aktivity na úkor reálné ekonomiky není náhodné. V pozadí za ním stojí rozhodnutí kohosi, kdo se mylně domnívá, že peníze se vydělávají penězi. Skutečné peníze se ovšem vydělávají prací. Nezaměstnanost, která postihla různé evropské země, je důsledkem ekonomického systému neschopného vytvářet práci, protože ve svém středu navýšil modlu zvanou peníze. Se vzpomínkou na pracující, které jsem potkal na Sardínii, bych dodal, že naděje se podobá řeřavým uhlíkům, doutnajícím pod popelem. Pomáhejme si vzájemnou solidaritou a rozfoukávejme ten popel. Naděje, která není pouhý optimismus, nás vede dál. Všichni ji máme podporovat, protože je naše a je věcí nás všech. Proto často říkám také mladým lidem, aby se nedali obrat o naději. Máme být chytří, neboť pan nás učí, že modly jsou lstivější než my a vyzývá nás, abychom byli opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
0: Bezelstnost a opatrnost v zápase s finanční modlou, jak na to. Tuto chvíli stojí v centru našeho
1: ekonomického systému modla, což není dobré. Bojujme všichni společně za to, aby středem byla spíše rodina a lidé a aby se mohlo žít dál bez ztráty naděje. Distribuce vyprodukovaného bohatství a účast na něm, začlenění podniku do okolního územního celku, sociální odpovědnost, podnikové sociální služby, mzdová rovnost pro muže a ženy, sladění pracovní doby s životním tempem, úcta k životnímu prostředí, uznání faktu, že člověk je důležitější než stroj, mzdová spravedlnost či schopnost inovace. To všechno jsou důležité prvky, které udržují při životě komunitní rozměr určitého podniku. Integrální rozvoj vyžaduje pozornost vůči tématům, které jsem právě vyjmenoval.
0: Říká papež František v exkluzivním rozhovoru pro italský hospodářský deník. S jeho dalšími částmi vás seznámíme v příštích pořadech.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.